0: Velkommen til Nyhjelpsmålen, tirsdag 4. november. Nå 6.30 er dette hovedsakene. Et flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skattelettelser for de rikeste. Stadig flere melder inn skader fra flommen på Vestlandet. Nettbutikk driver ulovlig markedsføring overfor folk som er syke av kreft, MS og HIV, mener forbrukerombudet.
1: Detta er jo noe av det verste vi har sett når det gjelder påstander om konkret effekt på alvorlige sykdommer
0: fagdirektør Tonje Hovde-Sjelbostad. Stortingspresidenten kommer hit og forteller vad som er spesielt med 4. november. Her i studio i dag Øystein Heggen. Et flertall av fylkeslederne i FRP sier altså ja til å droppe skattelettelser til de aller i neste års statsbudsjett. Det er mye viktigere å øke bundfradraget enn å satsen i formueskatten, sier Johan Aas, leder i Hedmark
2: Fremskrittsparti. Det, det er klart at det Selve formudskapene blir ikke for oss i FNP, så helt klart at det, den sitter lettere der enn å begynne å gi på samfunns. Det må jeg bare si.
3: I dag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Og det ligger an til et lite drama om foreslåtte skatterettelser. Den er grønnerfientlig, den er arbeidsforskningsfientlig og den er investerings- og sparingsfientlig er noen av statsminister Erna Solbergs argumenter om hvorfor formueskatten bør senkes. FRP og Høyre går inn for å kutte satsen i formueskatten i sitt budsjettforslag. Venstre og KF vender tommelen ned. NRK har varit i kontakt med 16 fylkesledere i FRP. Ti av dem sier nå at det er grejt å droppe skattelettelsen til de aller rikeste.
2: Det som vil være mindre problematisk vil kunne være en justering innenfor formueskatten. Det andre områder som er betydelig viktigere for oss sånn sett, enn det, selv om vi mener at formueskatten er en ting som bør justeres på tid. Svarer Morgan Langfeldt, leder i
3: Buskru FRP, på spørsmål om hva som er minst smertefullt for partiet gå med på i budsjettforhandlingene. FRP, på spørsmål om hva som er minst smertefullt for partiet å gå med på i budsjettforhandlingene. Men i likhet med de andre fylkeslederne ønsker han å heve bunnfradraget slik Venstre også har foreslått.
2: Eh, og, og det er oppfatter jeg at Venstre og KRS foreslår i, i sitt, sine fremlegg at, at de legger opp til og det vil være i tråd med det Fremskrittspartiet mener.
3: sier Frank Willi-Juvik, leder i Sognofjordane FRP.
2: Du visst Venstre og KRS trekker skatte profilen mer i FFP-retning enn det han var fra regjeringens side, så er det klart at det ville være rart hvis vi i Fremskrittspartiet skulle være negativ til at vi fikk mer gjennomslag på vår egen politikk.
0: Reporter Line Tomter og mer om statsprosjektet etter klokka syv kanskje klarer Ungdomspartien å løse floken. Vi får se. Listen over skadene etter flommen på Vestlandet vokser, bland annet for voss kommune stadig innmeldinger om skader på bygg og infrastruktur etter 200-årsflommen som rammet forrige uke. Samtidig jobber Vestlendingene mot klokka for å hindre at skadene blir enda større og enda mer kostbare enn de allerede er.
4: Mye vegger som rives, alle dørene må skiftes. Det er ikke så fint navn.
5: Jan Bruse Andersen eier Parkhotell på Vossevangen. Han är en av mange som nå jobbar døgnet runt for å avgrense skadene etter 200-årsflaumen førre veke. Men omfanget av är er allereie stort og
4: dyrt. Vi tippet 15 miljoner som omtrent. Da hadde det vært rent vatten, så kunne vi ha torket mye ut av dette her. Men det ble jo klokk som kom opp. Klokken rant jo inn i huset.
5: Lister over heima, næringsbygg og vega som er skad etter flaumen är lang og blir stadig lengre, forteller ordfører Hans-Erik Ringkjøp. Og nå kjemper de en kamp mot klokka for at ikke vaskade skal bli til mugg og råte, og prisen enda høyere.
6: Det er väldigt viktig å få selge for bygd og tørke det upp så fort som mulig, sånn at de unngår eh, seinskader, type eh, sopp och andre ting. Så her må det, det tørke alt. Du får ju alla. Minst när det på antal bygg och omfattar detta här så är det mange, mange miljoner kronor det snackas om.
5: Ringköp vill inte tippa hur hög prisen blir till slut, heller inte i odda vet dig hur stora värdiga vattnet skylte med sig. För i tillägg till att reparera det som nå är ödelagt, ska de göra det de kan för att säkra sig mot nya våte överraskningar för till ordförre Jon Uptal.
7: Vi måste tänka framover nå i dag, hvis dette var, var en 200-årsflam så kan vi bli en 200-årsflam frem i tid slik at vi må ta høyde for at dette blir større, større vannveggene som det og vi må bygge og bygge etter
2: det og ta hensyn til det
5: Hvor lenge skal de nu jobba med å rette opp at det er skadene som flamen har gjort, tror du?
6: Og det blir mange måneder fremover at dette kommer til å prege vårt samfunn og det har sikkert bygg og sånt som Kanskje minst et halvt, halvt år før deler, da, kan oppnå uh, som nu har blitt stengt på grunn av uh, fløvnene.
0: Åreplasjen var laget av Siri Kleiven Strøm. Amerikanske teknologiselskaper lar seg villig misbruke av terrorister. Det skriver den nye sjefen for brittisk signaletterretning, Robert Hannigan, i et innlegg i avisa Financial Times. Terrorister utnytter teknologiselskapene og bruker tjenestene deres som kommando- og kontrollnettverk ifølge Hannigan. Den britiske etterretningssjefen mener selskapene må spille mer på lag med västlig etterretning, og hevder at databrukere flest vil ha stor forståelse for det. Den østlandsbaserte nettbutikken Altshop driver ulovlig markedsføring overfor syke. Det slår forbrukerrådet og statens legemiddel fast. Gjennom å drikke sølvvann og bruke jordingsredskaper skal mennesker med kreft, MS og HIV bli bedre ifølgebutikken. Og de har direkte kontakt med kundene i sine nettmøter.
8: Hei alle sammen.
9: Hei hei og velkommen til er alle.
1: Här inviterar daglig leder i Allshop Kjetil Dreier till et nettmöte, ett så kallat webbinar.
9: Vi er lika runt
10: 500 människor här nu.
1: Nu ska lyssnarna få höra om vad slags nytta de kan ha av silvern, energibad, vannjoniserare, jordingslaken och liknande produkter.
8: Idag så vill du lære hvordan du kan hjelpe kroppen å reparere seg selv på midt i dager eller mindre.
1: Å drive en nettbutikk som Altshop.no er i seg selv ikke ulovlig. Men det är måten de promoterer produktene sine på. Det sier Tonje Hovde Skjellbostad, fagdirektør for alternativ behandling hos forbrukerombudet. Dette er jo noe av det verste vi har sett når det gjelder påstander om konkret effekt på alvorlige sykdommer eh de hevder jo effekt på lidelser som MS, kreft og de hevder i tillegg at dette ene produktet der er dreperhiv, så dette her er ganske drøye påstander. Likevel har Altshopp fått holde på i flere år. Statens legemiddeltilsyn uttalte i en artikel i Dagbladet i 2009 at markedsføringen deres var ulovlig. De var også skeptiske til at daglige leder Kjetil Dreier og andre frontet en antivaksinekampanje, samtidig som de promoterte produkter som alternativ til vaksinen. Steinar Matsen, medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket, sier at de ikke har kapasitet til å følge opp alle.
9: Han har ikke stoppet, selv om vi var ute og advarte mot dette her. Og etter at dere nå gjorde oss oppmerksom på den saken, så skal vi skal våre jurister sende et brev til ham. I de aller verste tilfellene så kan vi gå til politianmeldelse.
1: Forbrukerombudet vil også vurdere å og føre en tilsynssak.
8: Nå skal jeg legge ut vinken her til dere alle sammen. Där dere kan få bestilt disse pakkene.
1: Daglig leder for Altshop Kjetil Dreier vil ikke gi et intervju i denne saken, men har sendt oss en e-post der han sier de reagerer på at det offentlige driver saksbehandling gjennom pressen. Dreier skriver at deres produkter har helsebringende effekter, og at han vil ta kontakt med offentlige myndigheter for å avklare om markedsføringen strider med norsk lov. Dersom de gjør det, vil de ta nødvendige skritt for å rette opp i dette, skriver han.
0: Reporter Sissel Kvalvik. Da har vi gleden av å ønske Ole Mikk-Thomasen, stortingspresident, velkommen. Tusen takk. I dag har nemlig Stortinget kommet til den siste markeringen av grunnlovsjubileet. Det har i år vært mange arrangementer, mye feiring av at det da er år siden Norge, 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Og så er det noen datorer som vi er har etset seg i oss. 17. mai er jo en av dem. Men 4. november, Ole Mikk-Thomasen, hva er det med 4. november?
11: 4. november er jo på en, en måte den egentlige dagen for grunnloven. For 200 år siden i dag så vet vedtok altså Stortinget det som var den reviderte grunnloven, den som var i tråd med den avtalen vi hadde inngått med Sverige i i Moss, altså Moss, den såkalte mossekonvensjonen. Uh, og det var jo den grunnloven vi faktisk levde med uh, videre. Og uh, senere opp igjennom historien så var det jo slik at Karl Johan mente at det var 4. november som var den egentlig nasjonaldagen for uh, Norge. Da tror jeg vi skal være glad for at uh, det ikke ble det, men at vi holdt fast til 17. mai. Det er kanskje litt hyggeligere med 17. mai-tog da. Mm -hmm. uh, men det var altså dagen da grunnloven ble vedtatt, og da kong Karl XIII også blev valgt til norsk konge, og dermed var jo... På en måte, hele den prosessen som ledet frem til det moderne Norge, ferdig og et faktum, da var det nye Norge endelig vedtatt. Og da var det jo
0: endringer som kom 4. november, men likevel så ble mye beholdt, og det bidrar vel nettopp til det du sier frem mot selvstendige Norge?
11: Ja, det var jo slik at stort sett uh, hele 17. mai-grunnloven var jo der. Det som ble endret, det var jo faktisk at kongemakten ble litt svekket. Mm. Uh, og det gikk først og fremst på at svensker skulle kunne bruke norske militære uh, utenfor rikets uh, grenser, uh, og heller i forsvaret av Sverige. Uh, og uh, svenskene hadde nok heller ikke sett for seg at Norge skulle bli et uh, selvstendig land Og det var vi jo faktisk uh, Og det er veldig verdt å huske på Og det var jo også sånn at svenskene lot oss jo på mange måter få lov til å være da. Det var ikke noe press fra Sverige i kulturell forstand, språklig altså, Det var ikke noe styre, overstyring uh, av norske indre forhold å snakke om så um, den perioden vi hade med Sverige var på mange måter ett fint liv for å bygga upp uh, et Norge med nasjonale institusjoner, statlige institusjoner, uh, det norske næringslivet. Altså det var mye positivt med svensktiden også.
0: Folkets representanter på Stortinget är jo fortsatt en sosial elite, må vi vel si, uh, hvis vi ser det under ett. Er det OK, eller bør målet være enda mer representative politikere?
11: Jeg synes det er viktig at Stortinget er representativt og at vi har et demokrati som engasjerer alle. Vi lever i et samfunn der jeg tror tillit og deltagelse er kanske de viktigste nøkkelorne. Tilliten til det politiske systemet er helt avgjørende for, at, for vårt samfunn, og jeg tenker på mange viktige ting i vårt samfunn. Og det er klart at tillit handler også om å være representert. Det handler om å se sig selv deltatt, altså at man er med. Uh, og det må vi jobbe med hele tiden. Og det jobbes det jo med, altså kvinneandel er fortsatt en problemstilling. Det er viktig at alle grupper, tänker i nye innvandrergrupper, det kan være fattige for eksempel, som kan få en sånn dem-ogs-forhold til et velferdssamfunn, handicappede. Altså demokratisk tenkning handler om, om en bredde av hvem som er med, at alle skal ha en følelse av å ha en mulighet til deltakelse. Det synes jeg er en viktig ting å jobbe videre med, og det, det håper jeg også at vi skal ta med oss videre etter dette jubileet.
0: Da tar vi det med oss videre, og så tar vi med oss grunnloven videre etter 200 år. Takk skal du ha. Mange takk skal ha, Stortingspresident Ole Mikk Thomsen. Så er det tid for å si litt om avisene og det de er opptatt av i dag. Blir Cristiano Ronaldo den nye lekekameraten til Martin, spør VG. Nå gjør Real Madrid alt for å sikre seg det 15 år gamle fotballtalentet Martin Ødegård fra Strømskots og Drammen. Mer om det i nyhetsmålen også snart. Movemberbevegelsen overdriver droppkrefttest. Det er stikkord fra Dagbladets oppslag. Flere menn tar test for prostatakreft, men i fagmiljøet er det uenighet om dette redder liv eller fører til overbehandling. Kjøtt- og melkesalget vil stupe med Venstres forslag om økt matmoms, skriver Nasjonen. Venstre vil øke momsen på mat fra 15 til 24 men fjerne moms på ekologisk mat og på frukt og grønt. Ringebuss stanser den nye e 6 genom kommunen, og det koster staten 30 millioner kroner i ny planlegging, kan vi lese i Aftenposten. I sommer ga statssekretær Bård Håkserud grønt lys for en ny runde, og så sa kommunestyret nei. Oljefeltet Johan Sveidrup vil tjene barnebarna våre, sier Tord Lien til Dagens Næringsliv. Feltet vil gi en inntekt på enorme 1350 milliarder kroner i løpet av 50 år, og vi kan produsere energiresurser til hele verden, sier olje- og energiministeren. KRF blåser med vinden, sier NO en og til Vårt Land. Kristin Skogen Lund er skuffet over at KRF ikke vil støtte regjeringens kutt i formueskatten. SVs tidligere barneminister går ut mot barnevernets baroner er oppslag i klassekampen. Det er ikke greit at kommersielle barneverneselskaper omsetter for 2 milliarder kroner, og i fjor hadde et resultat på 138 millioner, sier Inga-Marthe Torkilsen. Ekspertenes skrekscenario gir verst vær i vest, er oppslag i Bergensavisen. Ekstrem ras, flom, vind og kaos er, kan ramme Vestlandet på grund av klimaendringer. Hindret at tre ungdommer ble radikale muslimer. Adressavisen forteller at Trondheim kommune og politiet har samarbeidet om å få ungdom ut av radikale miljøer i byen. Ingen kommuner i Nord-Norge har så lav arbeidsledighet som Trondheim på Senja. Bare fire personer er uten jobb, skriver Nordlys. Vi har både industri, landbruk, fiske og oppdrett, sier ordfører i Tromskommunen Odd Arne Andreasen. Dans mot demens. Dagsavisen skriver att fysisk aktivitet som dans tre ganger i uka kan redusere faren for demens med 50 prosent. Og som vi var innom i pressrunden, i går besøkte Martin Ødegård Real Madrid. Ekspertene NRK har vært i kontakt med er usikre på om den spanske storklubben är det rette valget for fotballtalenter fra Drammen.
12: En overgang til, til Real Madrid og, og en håper til å velge gå for det, så velger den jo tross alt å gå for det nåløyet i verden, sannsynligvis, da det er trangest plass på toppen. Traditionellt sett så er Real Madrid en klubb som ikke har vært flinke nok til å ta vare på det som de har hatt mulighet til å utvikle selv. Men de siste to, tre, fire årene så har den trenden vært positiv og økende og lovende i sånn
4: Det
10: sier Seymours La Liga-ekspert Petter Veland. Uavhengig av klubbvalg, mener Arne Scheia, det å få trene med førstelaget er aller viktigst.
4: Nå er ikke den som skal råde ham til å gjøre noe, men... Skal han gå fra Trømskose, så synes jeg det er veldig fornuftig at han kommer til en klubb hvor han får trene med A-laget, og ikke kommer til et akademi hvor han er langt fra de aller beste.
8: Veland mener det
10: finnes mer logiske valg enn Real Madrid for øyeblikket.
12: Blant de klubbene som har vært nevnt, så er det to klubber som skiller seg ut rent historisk som et trygt og godt valg. Barcelona-Ajax har en historik som tilsier at spillere derfra oftere får muligheten.
0: Reporter här Fredrik Stuve. Klokka, den nærmer sig 6.47. detta er hovedsaker. Et flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skattelettelser for de rikeste. Nettbutikk driver og lover markedsføring og for folk som er syke av kreft, MS og HIV, mener forbrukerombudet. Stadig flere melder inn skader fra flommen på Vestlandet. Og fremtidens journalistik blir mer privatfinansiert. Mer om den påstanden snart. Nøyaktig et år etter at Valdres-Ekspressen forlot Årdalstangen med kurs mot Oslo, blir det en minnemarkering i Årdal i Sogn i kveld. For tre personer som var på bussen ble drept ved Holsbru.
13: Ja, de beskriver det siste året som et, et vondt marrett. Og de hade naturlig nok forferdelig, og forgen og savn i familien er fortsatt
14: enormt. Det sier bisens advokat Maria Kirkeheide Ravnå. Margareta Mollansson den från Årdal vart bara 19 år gammal. Saman med bussförare Arve Kvarnhag fra Bågen i Vallås och svenske Brahim Köya vart hon av en asylsökare måndag 4 november för ett år sedan. Så är
13: det det som som stör igen som helt falt uh, över skyggen det det er sorgen och savnet av
14: da, uh, dottern. Sommaren 2013 Ådal ska få asylmottag. Det har styresmakterna bestämt. Asylsøkjørene ska bo i den vestlige industrikommunen. Alt kom i stand om lag over fellesferien.
4: Politikken i Årdal var kritisk til etablering av asylmottak. Men allikevel ble detta opprettet ganske raskt i løpet av en sommer.
14: Ordfører Arel Inger och og resten av kommunen tok imot 150 asylsøkjørene. Mellom de er en 31 år gammel mann fra som alt hade fått avslag på asylsøknaden sin. Gjerningsmannen
3: tog livet av alle på bussen, tre drept da Valdres-Ekspressen ble kapra i Sogn og
14: Fjordane. Måndag 4. november för eit år siden gikk sør ombord på Valdres-Ekspressen i lame to andre passasjerer. Bussen kom aldri längre enn til Holsbru, nokre kilometer aust om Årdal. Politiet, mener asylsøkeren, planla drapa.
4: Det har jo vært et spesielt för år for Årdalsamfunnet. Eh, jeg har vel visst at når det trengs så står vi sammen, og det är jo en viktig egenskap for et, et litt lokalsamfunn.
14: Tragedien ryster hele landet. Tusenårsteinen framfor rådhuset i Årdal var snart ikke å se. Dekket av levende lys og i endeløs rad av blomster, kort och helsinger.
6: Jeg husker jo de dagene som uh väldigt intenste dramatiska
14: Tor Bräck är administrerande direktör i Hero sällskapet som driv mottaget i Årdal. Vad har de lärt av tragedien?
9: Det som kanske är det allra viktigaste är väl att vi i enda största grad ser betydningen av att lägga vikt på det och se enkel människa i
6: mottag och ha kompetens och resurser till det.
14: Bräcke säger att de också jobbar med hantering och förebygging av kriser och mot att ett tätare samarbete med kommuner, hälsetjänster och politi. Men hva var i forkant av tragedien?
9: Nei, vi ser ikke at var noe vi kunne gjort for å forhindre det. Det, det tror jeg ingen kunne förhindra
2: rett og slett.
14: 10. september i år døde drapsmannen att å hoppe fra et tak i fengselet. De forblir det ingen rettssak. På eitårsdagen for tragedien i Årdal ska bygda och pårørende samlast. På tidspunktet valdret ekspressen forlet tangen for eit år siden.
4: Det är helt naturlig den dagen å ha en stillemarkering. Den ska vi ha klokka fem på halv fem Det tror jeg vil være størst for mange.
0: Denne replasjen var laget av Silje Guddal. Det er uvisst hvor lenge hurtigrutteskipet MS Nord-Norge vil være ute av drift etter grunnstøttingen ved Skjærvøy i Troms i går kveld. Skipet fikk en flenge da den var borte i havbunnen på vei ut fra Skjærvøy og måtte returnere til Kai. Skadene skal vurderes i i dag. En del passasjerer blir transportert til Tromsø, eller ble det i går kveld, og det jobbes med alternativet transportmidler for resten av passasjerene. Professor Jens Brårvik er ikke egnet til stillingen som dekan for humanistisk fakultet, mener flere forskere. For ti år siden fikk han kritikk fordi gamle skrifter han forsket på var stjålet fra ett museum i Kabul. Kritikerne mener at professor Brårvik ikke er egnet som chef for fakultetet i Oslo. Det er nesten pinlig at vi har en slik kandidat som stiller som dekan.
6: Jeg mener jo at Broervig har målt et hikk med strikk.
15: Harmonerer dårlig med en sånn posisjon som dekan. kan.
16: Vi må tillbaka till en ti år gammal brennpunkt på NRK för att förstå kritiken från disse tre personerna fra det kulturhistoriske forskningsmiljø som mener Jens Brørviks forting gjør han uegna som sjef for over 6000 studenter og et årsbudsjett på nesten 750 millioner kroner.
17: Professor Jens Brørvik Universitetet i Oslo tilfeldigvis fikk høre om skøyensamlingen.
16: Brennpunkt avslørte i 2004 at den enorme privateide skøyensamlingen med eldgamle skrifter inneholdt manuskripta som var plyndret fra ett museum i Kabul og smugglet til Europa. Professor Jens Brårvig var leder for forskningen på skøyensamlingen og innrømte i dokumentaren att han visste om tyvgodset. Vi har kjøpt
9: om det siden 1998, jeg tror vi
16: fant Dokumentaren satte i gang en stor debatt om samlingen og Brårvigs rolle, og mange mente det var feil å beholde og forske på materiale som Brårvig visste var tyvegods. Jens Brårvig gick omsider av som leder og universitetet i Oslo stoppet forskninga. Og selv om den nasjonale forskningskomiteet har uttatt at Brårvig ikke har handlet feil i arbeidet med skøyensamlinga, mener arkeolog og professor Kristoffer Prescott att det er pinlig at en så kontroversiell person nå kan bli chef for humanistisk fakultet. Jeg synes det er påtagelig at han selv ikke har kommet frem med en ordentlig redegjørelse for hva han drev med på den tiden, hans engasjement mot plyndringen. Så han har selv på mange måter ikke bidratt på at vi kan trekke en strek over den saken og avslutte det. Jens Brårvig vil ikke kommentere denne saken overfor NRK, men henvise til at den forskningsetiske kommittéen i 2005 slo fast at det var feil å stoppe forskningen på skøyensamlingen. Professor i religionshistorie, Torkel Brekke, mener kritikerne tar feil og at Jens Brårvik er en god kandidat til dekanstillingen. Det er fordi han hele tiden har vært åpen om de stjålende skriftene fra museet i Kabul.
2: Jeg har jobbat med Brårvik i mange år, og jeg har vært del av dette projektet, som har blitt skritisert, og jeg känner det fra innsiden, og jeg vet at anklagene er gale. Så enkelt er det.
0: Reportere her, det var Torkild Torsvik og Jarl Nymo. Fremtidens journalistik blir mer privatfinansiert, tror generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Fritt ord bevilger 30 millioner kroner til projekter de neste tre årene, blant annet til journalistik om Norges forhold til EU og om klimautfordringer.
6: Disse 30 millioner ekstra over tre år nå er et uttrykk for at dette knapt noen gang har vært viktigere enn nå.
18: Det sier Knut Olav Aamås, direktør i stiftelsen Fritt Ord, som nå har bevilget 30 millioner kroner til journalistiske prosjekter de neste tre årene.
6: Nå er mediesituasjonen ekstra spesiell. En gamle finansieringsmodeller svikter. De nye er ikke helt på plass enda. Derfor er det et godt tidspunkt for lansere nye private støtteordninger.
18: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, tror vi vil se mer av slike støtteordninger fremover. Hun tror mye av fremtiden til norsk journalistikk ligger i privatfinansiering. Ja, det er egentlig logisk fordi at medielandskapet vårt endrer seg veldig fort. Vi har ikke bare journalister som er fast ansatt i redaksjonene lenger. Mange er nedbemannet, andre ønsker å jobbe som bloggere og, og frie aktører. Og, og det er klart at det å ha flere steder å henvende seg for å få støtte til å gjøre viktige journalistiske prosjekter, det er bra. Tilskuddet fra fritt ord kommer også mitt i debatten om hvor mye pressestøtte som ska bevilges over statsbudgett. Løken Stavrum mener dette er et klart signal fra fritt ord om at det trengs mer penger til kritisk journalistikk. Man skal jo være rimelig slø hvis man kan har fått med seg at det är. Veldig vanskelige tider for redaksjonene. Vi mangler en finansieringsmodell for journalistikk, og den delen av journalistikken som blir borte fordi man mangler inntekter til god journalistikk, den er, mener jeg, uønsket og, og også farlig. Men selv om det er positivt at fritt ord nå bevilger private penger til journalistikk, kan det aldri erstatte pressestøtten. Det sier lederen for Norsk Journalistlag, Thomas Spens.
4: Nej, det kan det nok ikke. Den offentlige mediestøtten dreier seg om helt andre, mye større summer enn det fritt ords bidrag snakker om.
18: Spens frykter også kommersiell og politisk styring hvis journalistiken skal sponses privat.
4: Hvis bilindustrien eller legemiddelindustrien skulle gi penger til undersøkende som stikk på sitt eget område og samtidig bestemme hvilket fortid den skulle ha, så har man ikke den uavhengighet og den kritiske distanse som mediene
18: alltid må ha. Åmås avviser at tilskuddet er et innlegg i debatten om pressestøtte, og vil heller ikke kalle bevilgningene for småpenger.
6: 30 millioner er ikke småpenger. Det er, det er veldig effektive penger når det går til kreativt arbeid. Reporter Åstad
0: H.M. Hagen. Værvarsle nå. Langfjellet, litt sludd og snø av og til... Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet, liten kuling utsatte steder og snø, i kveld stort sett oppholdsvær. Østland og Telemark, regn, snø over 600 meter, sør for Lillehammer stort sett opphold og etter hvert litt sol. Økende nedbør i Telemark, men ellers stort sett opphold. Agder i vest, enkelte regnbygger, ellers stort sett opphold og litt sol, i kveld enkelte regnbygger også øst i Agder. Vestlandet Sørforstatt i nord, nordøstlig liten kuling utsatte steder. Vestdatt liten storm, men ellers frisk bris av skiftende retning. Det blir regn av og til på Vestlandet Sørforstatt. Snø over 800 meter. Og fra ettermiddag lettere vær nordfra. Møre Romsdal og Trøndelag. Nordøstlig stiv kuling på kysten. I kveld noe minkende i nord. Litt regn av og til. Snø i høyden. Etter hvert oppholdsvær og perioder med sol i Trøndelag. Nordland, røstlig liten kuling, i kveld frisk bris, Enkelte sluddbygger og snøbygger fra ettermiddag etter hvert pent vær i Nordland. Først kommer det pene været sør fra. Troms, minking til nordlig liten kuling fra ettermiddag frisk bris, Snøbygger ut på dagen minkende byggeaktivitet. Finnmark, nordlig opp i liten storm. I formiddag minkende til liten kuling, først i vest. Snøbygger på vidda minking till skiftende bris og etter hvert oppholdet. Nordenskjølanden på Spitsbergen og på Svær fra ettermiddag enkelte snøbygger. Så tar vi med oss temperaturene og disse ble da målt klokka fire i natt. Svalbard-Lyfthavn minus 16, Kirkenes-Alta 1, Tromsø-Langnes 2, Bode og Brønnhøysund 3, Trondheim-Værnes 5, Molde og Bergen 6, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermo 9, Lillehammer 3, Røros 2, og Oslo-Blindæren pluss 10 grader. Etter klokka syv skal lederne for de borgerlige ungdomspartiene låses inn i et studio her på Marienlyst. Utfordringen er å løse budsjettfloken på en halvtime.
8: 9. november 1989 faller Skammens Skammens mur i Berlin
2: med porten ropte menneskemengde her jeg spiller inn
19: i natt Gjenteppet går opp og Europa blir ett kontinent
2: igjen
10: Hvordan ble Tyskland Europas mektigste land på 25 år spør vi i Ekko
19: Øst møter vest
16: til platedeit i Kulturhuset I Spillerommet ser vi på vilken rolle musiken har i fortellingen om Berlin
10: Fredag i NRK P2
13: Skepsis mot norske sykehjem fører til at flere norsk-pakistanere henter ektefeller i Pakistan. Og Google og Facebook lar seg misbruke av terrorister, mener britisk etterretningssjef. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Foreldrenes ønske om å bli tatt vare på i alderdommen er en av grunnene til at Norskpakistaner velger å hente ektefeller fra Pakistan. Det kommer frem i en Brennpunkt-dokumentar som sendes i kveld. Selv om stadig flere finner partnere blant pakistanere her i Norge, hentes fortsatt halvparten fra foreldrenes hjemland. Men forsker Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning tror detta er i ferd med å endre seg.
20: Hovedtendensen i den gruppa av dette er at de utsetter ekteskapet de venter med å gifte seg. Og det vi vet er at det er en sammenheng mellom det å gifte seg ung og det å gifte seg tradisjonelt. Så man må forvente at de som gifter seg senere i livet i større grad vil velge en partner her fra
13: Norge. Amerikanske teknologiselskaper som Google og Facebook lar sig misbruke av terrorister, det sier den nye sjefen for brittisk signaletterretning, Robert Hannigan. Selskapene må samarbeide bedre med vestligetterretning, mener Hannigan. Han tror de fleste databrukerne vil ha forståelse for det.
19: Gjennom flere ti år har brittisketterretning drevet omfattende overvåking av data og telenett verden over. Nå har jobben blitt långt vanskeligere, Forrätter att den amerikanska avhoparn Edward Snowden avsløte vårdan USA och Storbritannien samlet information for att har harsällskap som Google och Facebook blit långt mindre samarbetjdsvilje. Robert Hennegen mener i midid att de amerikanske tekologiselskapene locker øne forvikliheten och att de sociale nätverkene å tjänstne de har utvickligt utnyttes av terrorister. I et innlegg i Financial Times krever han nå at selskapene må spille mer på lag med vestlig etterretning. Databrukere flest vil ha stor forståelse for dette, mener Hannigan.
13: Det sa reporter Petter Auli Hauge. Hurtigruteskipet MS Nord-Norge ligger i kai ved Skjærvøy i Troms etter at skipet grunnstøtte i går kveld. Skipet fikk en flenge da det var borte i havbunnen på vei ut fra Skjærvøy og måtte derfor returnere. Det jobbes nå med å finne alternativ transport for de 200 passasjerene som er om ombord. Fosterer med små misstandelser har ikke blitt abortert i, strid, abortert i strid med loven, det viser en gransking helsetilsynet har gjort. I sommer ba helseministeren om at sju aborter gjort etter uke 22 i svangerskapet skulle undersøkes, fordi han mistenkte at abortene kunne ha skjedd i strid med loven. Nå viser granskingen at fosterene hade så store misstandelser at det var lovlig å abortere dem, så etter at den absolutte grensen for abort var over. NRK Dagsnytt, Tone Nordtallet.
0: Dette er nyhetsmålen. Filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen kommer hit til nyhetsmålen for å fortelle mer om dokumentaren som viser at norskpakistanere frykter norske sykehjem at det bidrar til henteekteskap. Ungdomspartien inventeres til å løse budsjettfloken. Det skal de gjøre her i NRK. I dag valg i USA. Det meste tyder på at det vil gå republikanernes vei. Og i motsetning til det du kanske tror, ungdom deler mindre av livene sine på åpne sosiale medier enn tidligere. Som vi har gjort i Dagsnytt, foreldrenes ønske om å bli tatt vare på i alderdommen er en av grunnene til at unge norskpakistanere velger å hente ektefeller i Pakistan. Det kommer fram i en Brennpunkt-dokumentar som sendes i kveld. Hver måned kommer runt ti pakistanske kvinner og menn til Norge for å gifte seg. De norsk-pakistanske ungdommene Hassan och Attika har helt ulike forventninger. Jeg ska bara ha kone som skal passe på mine foreldre.
20: Jeg hadde ikke lykt til å sitte hjemme og ikke gjøre noe enn å på barna och syge foreldrene.
9: Norsk-pakistanske jenter som ikke vil være hjemme og ta seg av gamle kan være en årsak til at noen velger henteekteskap, bekrefter forsker Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning. Men hun tror mange har brent seg på dette.
20: Stadig flere foreldre ser at det ikke er så lurt å matche en, en datter eller sønn som er oppvokst i Norge med en som er oppvokst i Pakistan. At det egentlig er ganske store forskjeller i sånne par, og at det kanskje ikke er så veldig
21: fornuftig på sikt.
9: I kveldens dokumentar møter vi også en norsk-pakistansk jente som ble tvangsgiftet og voldtatt. Og vi får innblikk i en kvinnefintlig kultur i området der de fleste norsk-pakistanerne stammer fra. Selv om halvparten av dem de siste årene har hentet ektefølger i foreldrenes hjemland, er dette i ferd med å endre seg, mener Bredal. Dagens tallrykke generasjon av norsk-pakistaner i 20-årene venter nemlig med å gifte seg.
20: Den er en sammenheng mellom det å gifte seg ung og det å gifte seg tradisjonelt. som man må forvente at de som Gifter seg senere i livet i større grad, De vil velge en partner her fra
9: Norge. En av dem vi møter i filmen Komiker Abubakar Hussein valgte selv å gifte seg med en jente fra foreldrenes landsby, slik foreldrene ønsket.
6: Det har ikke vært noe i det, men det har vært sånn, du burde helst gifte seg med en faktisk
9: Han tror kulturen endrer sig men at det tar tid.
6: Datteren min kommer aldri til å gifte bort sånn. Hun kan ikke være egen valg. Jeg er andre generasjon, og jeg måtte følge noen få regler. Men neste gang så blir det mindre regler, og neste gang der igjen så er mest sannsynlig de pakistanske kulturen, de dårlige delene, borte da.
0: Reporter her, det var Tom Ingebrigtsen, men du har laget dokumentarfilmen Ulrik Imtias Rolsen. God morgen. God morgen. Vi hørte helt på slutten her, endringene kommer kanskje i
6: tredje generation tror du også det? Ja, jeg ser helt klart ett håp, og det er de unge integrerte som allikevel ikke tar avstand fra kultur, men respekterer foreldrene, som, som klarer å dytte litt på, på endringene, men, men det går veldig sakte. Altså. Og hvorfor vil du da lage denne filmen? Nei, jeg har ønsket å vise hverdagen til norsk-pakistansk ungdom, og jeg har latt fire unge norsk-pakistanere om sitt liv i skjæringspunktet mellom det norske og pakistanske kulturen da, som er kanskje er mer forskjellig enn man skulle tro. Hvordan ser uh, unge norske pakistanere på Norge og nordmenn da, hvis det går an å generalisere? Nei, man skal ikke generalisere, det det jeg forsøker å ikke gjøre. Da. Det er derfor jeg har disse fire ulike stemmene. Så, uh, hvordan de ser på Norge, så er de fleste glad for å bo i Norge, men uh, for, de har litt ulikt syn på, på hvilke verdier uh, Norge står for, da, og hva de egentlig setter pris på i Norge. Ja, hva er de kritiske? Nei, de er jo kritiske til den norske alkoholbruken og seksualmoralen og det si, moralske forfallet som de anser at vi lever under i Norge da. Dette får vi mer om i dokumentaren i kveld,
0: men tilbake til dette med henteekteskap, for det er jo interessant at dette fortsatt pågår, og ganske mye også. Hvorfor godtar de unge dette?
6: Ja, det er klart det er veldig dramatisk for dem som, som må godta det. For en ektefølger fra en helt annen verden selv som de ikke har hatt noe felles med egentlig, bare en hudfargen. De godtar det fordi at de, de blir oppdratt slik, hvis man kan se si det på den måten. De, de, de lærer av foreldrene fra det er bittesmå før de selv kan snakke at de ikke er norske. Og, og dermed så godtar de senere dette presset, og anser det kanskje ofte som sitt eget valg, og, og, og tar det valget i den troen at det er deres eget valg. Du har jo halvt pakistansk. Har det gitt deg fordeler med å stå med et bein i hver
0: leir, for å si det sånn?
6: Jeg har jo blitt forsøkt giftet bort mange ganger. <laughs> ja, det var det. <laughs> ja. Dårlig hell faren min har hatt med det der, men, men jeg har blitt forsøkt giftet bort, og jeg, jeg kjenner kulturen fra innsiden, og har en mulighet til å si ting som ikke andre tør å se si. Veldig mange nordmenn er jo redde for å bli kalt rasister. Dessuten så kan jeg si mye om den norske kulturen uten å bli angrepet for det, for jeg kjenner den norske kulturen også godt, så den dokumentaren inneholder noen kraftige spark mot Norge også. Det blir
0: spennende å se. Hva er ditt idealønske for den pakistanske kulturen i Norge da? Hvordan vil du helst at den skal utvikle seg i årene fremover?
6: Nej jeg kommer egentlig ikke med noen svar. Jeg ønsker å, å vise litt hvordan det er, skape litt mer forståelse for hvilke, hvilke press og hvilke forventninger disse unge norske pakistaner lever igjennom, så at man kan forstå hverandre bedre. For det, jeg opplever at det er veldig lukkede kammerer. Folk vet veldig lite om hverandrenes kulturer, og også forteller dem om den norske kulturen. Det er, det er viktig med åpenhet og, og forståelse, og jeg, jeg kommer ikke med noen løsninger og skal slå... Liksom, Hardt ned å si «lev sånn», det, det vil jeg ikke gjøre. Uansett, tusen takk
0: for at du kom hit til nyhetsmålen, Ulrik Imtias Rolsen, og denne dokumentaren kan vi også se på NRK i kveld i Brennpunkt. Takk skal du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme. En snuoperasjon i Ringeby kommune om ny E6 kan koste staten 30 millioner kroner, skriver Aftenposten. Etter 40 år med drakkamp sa kommunen i 2012 ja til forslag om hvor Europaveien skal gå, men i høst ombestemte kommunen seg.
15: Et av Norges største byggeprosjekt på land blir det ofte sagt om nye E6. Projektet skal koste 7 milliarder krona. Veien skal blant annet gå gjennom Ringeby kommune. Etter 40 år med strid om hvor veien skulle gå, ble det i 2012 bestemt at veien skulle bygges i en bue vekk fra lågen. Ifølge kommunens ordfører ble vedtaket fattet for å unngå at Miljøverndepartementet skulle blandes inn i saken. Men så to år etter snur kommunen og vedtar at trasjen skal bygges langs vågen i stedet. Årsaken, sier ordføreren, er en ny regjering og signaler fra statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoxru om at kommunen kan ta mer hensyn til egne ønsker. I Ifølge veiveisene ville snuoperasjon koste 25 til 30 millioner kroner og to år utsatt byggestart. I år uttalte samferdselsminister Gittil Solvik Olsen at det tar ofte ti år å planlegge nye veier i Norge. Regjeringen vil korte ned det her betydelig. Til aftenposten sier Hoksru at han er enig i at beslutninga skal fattes lokalt og at det ikke strid imot regjeringas mål. Den her saka er spesielt, men vurderinga vil elles skje mer på statlig plan, sier han.
0: Reporter Marit Gjelland. Et flertall av fylkesleder FRP sier ja til å droppe skattelister til de aller rikeste i neste års statsbudsjett. Det er mye viktigere å øke bundfradraget enn å redusere statsen i formelskatten, sier Johan Ås, leder i Hedmark Fremskrittsparti. Det,
2: det er klart at det, selve formelskapen blir riket. For oss i FNP er det helt klart at det, den sitter lettere der enn å begynne å på samfunnslut. Det må jeg bare si. I dag starter
3: budsjettforhandlingene mellom regeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. NRK har varit i kontakt med 16 fylkesledere i FRP. Ti av dem sier nå at det er grejt å droppe skattelettelsen til de aller
0: rikeste. Reporter Line Tomter. Og da har vi fått besøk i forbindelse med budsjettforhandlingene av ungdomspartiene fra Høyre, FRP, Venstre og KrF. Velkommen hit. Det blir jo varsligt harde og langvarige forhandlinger, og leder i Unge Høyre, Kristian Tonning-Rise, vad tror du blir de vanskeligste områdene?
8: Nei, så har vi levert for oss et budsjett som, som vi er fornøyd med, som vi mener har en, en god sosialt profil, og altså som vi mener at tar innover seg de utfordringene som vi må løse for å nå de utfordringene vi får i fremtiden. Ja, det, jeg regner med at har registrert hvilke ting som for Menstre og KrF har vært mest misfornøyd med i i mer eller annet de siste dagene. Så med at, for eksempel på, på klimamiljøet, så vil jeg regne med at det kommer noen, noen krav, så blir det sikkert også noen runder på både nivået på skattelettene og på innretningen av dem. Så
0: ja, det tipper jeg nok blir at noen av de områdene hvor det blir noen kamper. Ja, NRKs politiske redaksjon har jo gitt dere fire en utfordring. Dere skal låses in i et annet studio en halvtime og forhandle fram ett budget og det svaret kan vi få ja, i politisk kvarter, kvart på åtte. Svaret på budsjettfloken kanskje til og med. Vi får se. Hva kommer du til å prioritere foranleggene, leder i KRFU Emil Närsta? Vi kommer til å
22: prioritere mer Robin Hood i dette budsjettet her, mer til de som har minst, og, og da snakker vi ikke bare om de som bor i Norge, men også internasjonalt, bistand, flyktninger. Og så kommer vi til å prioritere å gjøre dette budsjettet bedre på området som klimautdanning, for vi ser det at budsjettet som regjeringen har lett frem, det er et veldig upopulært budsjett, og det med
0: god grunn, fordi det mangler
22: en god del satsninger på viktige områder.
0: Ja, forhandler budsjettet på en halvtime, man kunne jo trenge en skikkelig energidrikk før man går inn i studio. Tristan Dupri, du er fra Fremskrittspartiets ungdom. Tror du det er mulig å finne et kompromiss derimellom?
12: Det er jo imponerende hvis vi klarer det på en halvtime, men jeg tror absolut det er mulig. Um, jeg tror på en måte det kan være lettere for ungdomspartiene. Uh, vi har jo masse fellesgrunn vært ute før valgkampen og, og flagget etter en del fellespolitikk. Mm. Uh, har det gått forhold oss imellom, så jeg absolutt tror på at vi skal finne god fellesgrunn.
0: Og så til deg, Tord Hustveit, du er leder i Unge Venstre og Modeparti. Ditt vil bruke mindre oljepenger enn regjeringen selvfølgelig. Uh, går du in i dette forhandlingsrommet eller forhandlingsstudio for å kutte nettopp der? Ja. Ja, vi har et mål om att det
7: ska brukes mindre oljepenger. Jeg ønsker et budsjett hvor neste generasjon er vinnerne. Skal vi få til det, så må vi ha et offensivt klimabudsjett. De siste dagene har vi sett konsekvensene av et villere og våtere klima, og vi har dårlig tid, må få gjort noe med, med, hvis vi skal løse klimaendringene, kutte CO2-utslippene. Også må vi bruke mindre oljepenger, for nå i dag ligger vi på et veldig høyt oljepengebruk, og det gjør at det blir mindre penger til neste generasjon.
0: Dette blir jo ganske moro, i hvert fall for oss. Det blir jo anstrengende for dere i løpet av en halvtime temmelig nøyaktig. Altså politisk kvarter begynner jo om en halvtime og 10 sekunder. Da skal dere ha klart et forslag til ferdigforhandlet kompromiss om statsbudsjettet. Takk for at dere er med på dette støntet, og lykke til. Da ja, du lytter til Nyhetsmålen, dette er hovedsaker i dag. Foreldrenes ønske om å ha blitt vare på i alderdommen er en av grunnene til at unge norske pakistanere, unge norsk pakistanere velger å hente ektefeller i Pakistan ifølge en dokumentar. En flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skatteletter for de rikeste. Amerikanske teknologiselskaper lar seg misbruke av terrorister, sier den nye sjefen for brittisk signal etter retning. I dag er det valg i USA. Det meste tyder på at det vil gå republikanernes vei. Partiets store mål er å frata demokraterne flertallet i senatet, och de siste meningsmålingene tyder på at de vill klare det.
18: I've got North right now with
23: Senator Kay Hagen har en här av frivillige som forsøker å få folk till å stemme i dag. Hun trenger hver eneste en. For meningsmålingene i nord Carolina viser nærmest dødt løp mellom Hagen og hennes republikanske utfordrer Tom Tillis. Valgkampen mellom de to har kostet 1,3 miljarder kroner. Men selv om Hagen skulle klare å beholde plassen i senatet, håller det neppe for demokraterne. For republikanene har mye å vinne.
8: To to
23: Dette er Joni Ernst fra Iowa. Hun har gjort det overraskende bra i valkampen og kan bli ett av partiets nye fjes i senatet. De må ta 6 plasser fra demokratene for å få flertall. Det ligger de an til å klare ifølge de siste
24: målingene. Dette har vært hovedbudskapet i valkampen.
23: Missnøyen med president Obama er så sterk at han ikke har drevet valgkamp i noen delstat der demokraterne kan tape. Det kan de for eksempel i Colorado, Louisiana, Georgia og New
13: Hampshire.
20: I
23: Iowa bruker republikanske frivillige en nyutviklet mobil-app for å finne velgere som ikke har bestemt seg. Partiet ble tatt på senga av obama kampanjens bruk av teknologi i 2008, men ser nå ut til å komme sterkt tilbake.
4: "We can't really walk out the door,
0: turn on their
23: right kan med et par for hite to be hvilke dører de bør banke på?" sier Michael Brickwell republikanernes kommunikasjonssjef i Iowa til CNN. Sist det var mellomvalg i 2010 dukket protestpolitikerne i The Tea Party opp. Denne gangen har republikanerne rekruttert mer moderate kandidater. Så gjenstår det å se om de kan få slutt på handlingslammelsen på Capitol Hill.
0: USA-korrespondent Torve Bjørgass fra Washington der og vi henvender oss til en tidligere USA-korrespondent Jan Espen Kruse. Hva ville bety for amerikansk politikk dersom maktbalansen forrykkes
19: og demokratene mister flertall i senatet? Ja, det vil bety enda mer polarisering i amerikansk politik. Det vil bety enda mer handlingslammelse. Republikanerne, de vil nok bruke et eventuelt flertall til å prøve å få igjennom en rekken nye lover, få igjennom nye saker, og så vil president Obama svare ved å nedlegge veto på dette her, og dermed, og så vil dette spillet fortsette. Republikanerne vil skylde på Obama for at ingenting blir gjort, og så videre. Det er jo i stor grad slik det har vært i denne perioden vi har lagt bak oss, men det kan bli enda mer.
0: Og så er det vel noen store saker som Obama får problemer med å få gjennom?
19: Ja, det er jo helsereformen da, som er den store symbolsaken. Der vil republikanerne prøve å få den utsatt innføringen av den. De vil prøve å svekke ge en del sidor och så vill han få gjort något med immigrationsreformen alltså detta få lovligt uppehåll till olovliga invandrare från Latinamerika. Eh de vill svekka staten, reducera skatter och öka beviljningen till försvaret är deras Vi har sett det för varför är det så väldigt svårt för ett parti med sittande president att vinna mellanval? Ja, det er jo regeringsslitage kan vi vel kalle det der også. Den som sitter med makten får jo skylda for det som ikke går så veldig bra også. For eksempel altså helseøkonomi, han får jo også mye kritikk i forbindelse med Ebola-smitte. Så det er ikke småtteri, selv om altså økonomien i USA faktisk nå går bedre, så får han ikke noe særlig uttelling for det.
0: Så da kan vi nesten si at mellomvalget er en slags meningsmåling om presidentens posisjon da?
19: Ja, det er det, og republikanerne har jo gjort sitt aller beste for å få det til å dreie sig om nettopp Obamas politikk, og ikke satse så mye på de lokale tingene, de andre skillelinjene, sånn at de kjører knallhardt på å Obamas upopulære stilling. Han har jo bare rundt 43 prosents som jo er veldig lavt. Det var jo mye eufori og konfetti i luften da Obama ble valgt
0: for for snart ja, ikke helt 8 år siden, men 6 år siden første gang og hvordan tenker demokratiske kandidater Skal vi knyta ham till oss, eller skal vi skyve ham fra
19: oss? Ja, altså, i de kritiske vippestatene der resultatet ikke er klart der kan gå enten en ene eller den andre veien, der blir jo Obama sett på nærmest sånn spedalsk av de demokratiske kandidatene. Altså de vil ikke ha noe med han å gjøre. Han er så upopulær ute i befolkningen at det er helt umulig. I de andre statene hvor situasjonen er mer avklart, der kan han være. Og så gör han en god jobb med å samle inn penger, men han er ingen god støtte for de som står i den veldig tøffe politiske kampen akkurat nå.
0: Omtrent på den tida som det heter i morgen, så vet vi mer om Espen Kruse. Takk skal du ha. Da er det pressrunden vår, og vi starter i VG. Blir Cristiano Ronaldo den nye lekekammeraten til Martin, spør de der? Nå gjør Real Madrid alt for å sikre seg det 15 år gamle fotballtalentet Martin Ødegård fra Strømskotse og Drammen. Movemberbevegelsen overdriver droppkrefttest. Det er stikkord fra Dagbladets forside. Flere menn tar test for prostatakreft, men i fagmiljø er det uenighet om dette redder liv eller fører til overbehandling. Kjøtt- og melkesalg vil stupe med Venstres forslag om økt matemoms, skriver Nasjonen. Venstre vil øke momsen på mat fra 15 til 24 men fjerne moms på ekologisk mat og på frukt og grønt. Oljefeltet Johan Sverdrup vil tjene barnebarna våre, sier Tord Lien til Dagens Næringsliv. Feltet vil gi en inntekt på enorme 1350 milliarder kroner i løpet av 50 år, og vi kan produsere energiresurser til hele verden, sier olje- og energiministeren. KRF blåser med vind, sier en NO og ordsjef til Vårt Land. Kristin Skogen Lund er skuffet over at KRF ikke vil støtte regjeringens i formueskatten. SVs tidligere barneminister går ut mot barnevernets baroner, er oppslaget i klassekampen. Det er ikke grejt at kommersielle barnevernselskaper omsetter for 2 milliarder kroner, og i fjor hadde et resultat bett 138 millioner, sier Inga Marte Torkilsen. Ekspertenes skrekscenario gir verst vær i vest, er oppslaget i bergens Bergensavisen. Ekstreme ras, flom, vind og kaos. Vestlandet blir harestrammet av klimaendringene. Hindret at tre ungdommer ble radikale muslimer, adresseavisen forteller at Trondheim kommune og politiet har samarbeidet om å få ungdom ut av radikale miljøer i byen. Ingen kommuner i Nord-Norge har så lav arbeidsledighet som Tranøy på Senja. Bare fire personer er uten jobb, skriver Nordlys. Vi har både industri, landbruk, fiske og oppdrett, sier ordfører Odd Arne Andreasen. Dans mot demens. Dagsavisen skriver att fysisk aktivitet som dans tre ganger i uka kan redusere faren for demens med 50 prosent. En tidligere bankansatt må i dag møte i Sørøstedal Tingrett, tiltalt for å ha svindlet og forsøkt svindlet 20 millioner kroner. Kvinnen har erkjent bedrageriene, og pengene skal ha gått til privat forbruk. Groft bedrageri har en strafframme på seks år, og saken er en av de største svindelsakene i Hedmark, sier aktor Rikard Rød.
4: Det er en kjempestor sak, over 20 millioner i bedratt beløp, og for en lang rekke banker og mange, mange år. Så en veldig
0: stor, alvorlig sak. En beløpsmessig er den største i, i min tid som leder for økotimmet i Hedmark, det, det må jeg si. Og kvinnesforsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Ungdommer deler mindre av livene sine på åpne offentlige profiler på sosiale medier enn tidligere. I stedet bruker de lukkede profiler som bare de nærmeste vennene har tilgang til. En høyskolelektor fra BEI mener de unge vil snakke sammen og dele bilder uten at foreldre og ukjente er flue på veggen. På den private profilen tør vi være oss selv, sier 10. klassing V. Bjørn Berg fra Bode.
25: På denne offentlige så legger et bilde der du poserer så bra du kan og prøver så bra ut. Men på den private kan det være et bilde i dusjen eller bare et bilde men den styggeste morgensveisen du ser helt jævlig ut.
21: Foran en 10. klasse på Saltverns skole i Bode spør om de som bruker bildedelingstjenesten Instagram kan rekke opp handa. Det er de fleste henderen i været. Hvor mange av dere har to profiler på Instagram? over halvparten som har to profiler.
8: Vi prøver jo å sensurere det vi legger ut på den vanlige brukeren, for det skal jo skape et godt bilde av oss selv. Bland folk du kanskje ikke kjenner så godt, så vil du jo fremstå som en ordentlig og skikkelig og pen og flott person. Men når du kommer nærmere, så er ikke det så viktig. Då kan du liksom vise litt av dina litt verre sider, da,
25: hvis du kan si det.
5: Det er vel med for at den ene blir litt mer privat og kan være litt mer mer selv, mens den andre blir litt sånn att du ska framstå på bästa möjliga sätt.
21: I denna klassen i Bode brukar nästan alla Instagram och flere och flera av dem får seg en extra profil som är privat. Cecilia Studde är lektor vid Handelshögskola BI och hon tror ungdomar inte längre önskar att dela livet sitt med alle
24: det gör att bruken ändrar sig och en konsekvens av att både moren din mor och din bestemor din också nu etablerar sig i dessa sociala medier när kanske mer än de unge gör ju att du då välger att lucka ting inne för att ha ditt eget privata rum på lik linje som man har rummet sitt hemme i ett hus hvor du inte önskar att moran ska sätta sig när du har har besök. Det är väldigt mycket av den samma måten att tänka på. Så jeg tror at det kommer til bli mer av den typen bruk når det gjelder sosiale medier, at man får også lukkede nettverk uten at det behøver nødvendigvis å bety at det, det gå på bekostning av det åpne. Men det blir en, en blanding, og så velger man hva man vil legge hvor.
25: Det her er da bildene kom på skolen av, ikke jeg da med. så var da jeg satt og spillet i går. Jeg håper at noen ville spille lam med meg. Her er det et veldig stygt av meg selv.
24: Man kan törre och utfodra lite grann, man kan vara lite mer omsorgsamm, man kan kanske vara lite mer dristig i klädesvägen, för det att man, man vet att man kommunicerar bara med en liten grupp människor som känner en gott och där kulturen är kanske mer där av att du kan på något mer på slöret i en lukket grupp än det du føler du kan göra i, i en öppen grupp som alla har tillgång till.
21: Jenter på 15 og 16 år brukar i snitt tre timer i døgnet på sosiale medier. Og gutter på samme alder bruker nesten to timer, viser en undersøkelse fra medietilsynet fra tidligere i år. Det mest populære blant ungdom er Instagram, Snapchat og Facebook. Ingrid Rasmus, Erik Vilde og Vebjørn i Bode tilbringer store deler av døgnet foran mobilskjermen.
25: Ja, man bruker sosiale medier stort sett hele tiden. Så jeg vil si det er ganske viktig da. Jeg tror det hadde skjedd meg veldig mye hvis det.
5: Det er det meste det man gjør når man ikke har noe annet å gjøre, som er ganske ofte.
20: Det handler jo om å holde en del av livet sitt hemmelig, for, ofte for voksne og spesielt
21: foreldre. Ida Aspel, hon är Erikstad, är er projektmedarbetare i Medietilsynets trygg bruk. Hon jobbar med barn och unge på sociala medier och syns det är helt naturlig att ungdomar har hemligheter för föräldrarna.
20: Det handlar ju om att och med med barnen om bruka sociala medier på en en åpen måte och göra det till en vanlig del av av samtalen runt middagsbordet till exempel istället för att bare komma och skämna och förmana och ta upp ting när det är något galt på med scenen har en positiv interesse. Det skall mycket till för det är grejt att föräldrar griper in i egna barns privatliv, men det är ju klart att hvis man är rädd för att det foregår något olagligt eller att barnen är i fare på en måttat, så må man ju göra det som som det,
25: det har jag gått gott av att absolut allt man gör för man lägger lite lite skillnad.
0: Og det var Lise Forfang-Hagen som hadde laget den reportasjen. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Eli Byerland, her i studio, Øystein Heggen. Vi vet att Stoltenberg har inntatt Bryssel, og at Jagland styrer Europarådet i Strasbourg, men vi trenger ikke dra så langt for å finne nordmenn med internasjonale karrierer. Mer om dem i reportasjen etter Dagsnytt. De borgerlige ungdomspolitikerne sitter og forhandler om statsbudsjettet nå. Resultatet får vi i politisk kvarter, men du kan sniktitte in i forhandlingene. Du kan nemlig følge dem på nrk.no, så bare klikk deg inn der.
13: Et flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skattelettelser for de rikeste. Ønsket om en kone som kan ta seg av gamle foreldre gjør at flere norskpakistanere henter ektefelle fra Pakistan. Og flere og flere ungdommer har to profiler på sosiale medier. Det er konsekvensen av at mor og far er på Facebook. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Et flertall av fylkeslederne i Fremskrittspartiet sier altså ja til å droppe skattelettelser til de aller rikeste i neste års statsbudsjett. Det er mye viktigere å øke bunnfradraget enn å redusere satsen på formudskatten, sier Johan Aas, leder i Hedmark Fremskrittsparti.
2: Det er klart at det, selve formudskatten blir for rike. For oss i FNB er helt klart at det, den sitter lettere der enn å begynne å gi på samfunns. Det må jeg bare si.
3: I dag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Og det ligger an til et lite drama om foreslåtte skatterettelser. Den er grønnerfientlig, den er arbeidsplansfientlig og den er investerings- og sparingsfientlig. Er noen av statsminister Erna Solbergs argumenter om hvorfor formueskatten bør senkes. FRP og Høyre går inn for å kutte satsen i formueskatten i sitt budsjettforslag. Venstre og KrF vender tommelen ned. NRK har vært i kontakt med 16 fylkesledere i FRP. Ti av dem sier nå at det er greit å droppe skattelettelsen til de aller rikeste.
2: Det som vil være mindre problematisk vil kunne være en justering innenfor formueskatten. Det er andre områder som er betydelig viktigere for oss sånn sett, enn det, selv om vi mener at formueskatten er en ting som bør justeres på tid.
3: Svarer Morgan Langfeldt, leder i Beskru FRP, på spørsmål om hva som er minst smertefullt for partiet å gå med på i budsjettforhandlingene. Men i likhet med de andre fylkeslederne, ønsker han å heve bunnfradraget slik Venstre også har foreslått. Men når det gjelder samferdsel bør ikke partiet gi noen ting, sier Frank ville Juvik, leder i Sognofjordane FRP.
2: Det som är gemästspampo det är ko vitt vänstre speciellt klarar av att genomslag för väldigt dåliga förslag som ramar distrikten speciellt hårt.
13: Reporter här var Line Tompter. Ja politisk kommentator Magnus Takvam, varför er fylkesledaren i FPS så tydlig på att de kan ge sig på detta allredan för förhandlingarna startar?
26: FRP vil de sår bare for kritik om då det social profil, og det har je vært igennomgangston i forkant av disse budgett forandligge æter at forslage til budgett fra hø Fperingen vil lagt fram. Og derfor prioritere FRP traditionellt skatelette for normalee intekkter foran sskalette for de så kalt superrike. og de er også start iot avgiftsøknier som gjor rammer dem med dåligst økonomi sterkest.
13: Ja, blir det endringer på formudskatten da, når vi hører dette?
26: Det tror jeg nok man inser at det må justeringer til. For Høyre er formudskatten viktig. Det er på en måte en ubetalt regning fra Bonnevik 2-perioden, da Per Christian Foss måtte innføre skatt på aksjeutbytte og lovet som motvittelse å redusere formudskatten. Det har de ikke rukket, derfor kommer det nå.
13: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Foreldrenes ønske om å bli tatt vare på i alderdommen er en, er en grunn til at unge norsk-pakistanere velger å hente ektefelle i Pakistan. Det kommer frem i en brennpunkt som sendes i kveld. Hver måned kommer runt ti pakistanske kvinner og menn til Norge for å gifte seg. De norsk-pakistanske ungdommene Hassan og Atika har helt ulike forventninger.
7: Jeg skal bare ha kone som skal passe på mine foreldre.
13: Jeg hadde ikke
20: lykt til å sitte hjemme og ikke gjøre noe enn å passe på barna og syge foreldrene.
9: Norsk-pakistanske jenter som ikke vil være hjemme og ta seg av de gamle, kan være en årsak til at noen velger henteekteskapet, krefter forsker Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning. Men hun tror mange har brent seg på dette.
20: Stadig flere foreldre ser at det ikke er så lurt, å matche en datter eller sønn som er i Norge med en som er oppvokst i Pakistan, at det egentlig er ganske store forskjeller i sånne par, og at det kanskje ikke er så veldig fornuftig på sikt.
9: I kveldens dokumentar møter vi også en norsk-pakistansk jente som ble tvangsgiftet og voldtatt, og vi får innblikk i en kvinnefintlig kultur i området der de fleste norsk-pakistanerne stammer fra. Selv om halvparten av dem de siste årene har hentet ektefølger i foreldrenes hjemland, er dette i ferd med å endre seg, mener Breddal. Dagens tallrykke generasjon av norskpakistanere i 20-årene venter nemlig med å gifte seg.
20: Man må forvente at de som gifter seg senere i livet i større grad vil velge en partner her fra Norge.
9: En av dem vi møter i filmen, komiker Abu Bakar Hussein, valgte selv å gifte seg med en jente fra foreldrenes landsby, slik foreldrene ønsket. Han tror kulturen endrer seg, men at det tar tid.
6: Jag är andre generasjon, og jeg måtte følge noen få regler. Men neste gang så blir det mindre regler, og så neste gang der igjen er mest sannsynlig de pakistanske kulturen, de dårlige delene, borte. Da.
13: Reporter här var Tom Ingebrigtsen. I dag er det kongressvalg i USA. Spenningen i valget er knyttet till om republikanerne grejer å få kontroll over både representantenes hus og senatet. Og ifølge meningsmålingene ligger de godt an til å klare det. Med en nyutviklet
23: mobil-app finner republikanske frivillige i Iowa velgere som ikke har bestemt seg. Republikanene har utviklet appen foran årets valg, og den er knyttet til en database med informasjon om velgere. Det er nok ikke appen som gjør at det ser lovene ut for republikanene i dag. Men partiets Johnny Ernst i Iowa gjør det overraskende bra på målingene og kan komme in i senatet. 36 medlemmer av denne mektigste delen av kongressen står på valg. Republikanene må ta seks plasser fra demokraterne for å få flertall, og det ligger de an til å klare.
24: Do President
23: Obama the Washington politicians? med president Obama er den viktigste årsaken til det. Den gjør at flere sittende demokratiske senatorer sliter med å bli gjenvalgt. For eksempel Kay Hagan i North Carolina, som har deltatt i årets dyreste valgkampsduell. Prislapp 1,3 milliarder kroner. Tove
13: Bjørgås, Washington. Sjakk er neste tema i Dagsnytt. En av Magnus Carlsens nærmeste støttespillere er nemlig redd for å gi sjakkspilleren feil råd under VM. Jon Ludvig Hammer kommer til å jobbe døgnet runt hjemme i Norge for å gi Karlsen et best mulig utgangspunkt i partiene mot Vichy Annan.
17: Det er viktig at Magnus kan fokusere på å, å spille ned sjakkpartier, og at han har noen andre som kan gjøre grove arbeidet. Vi sitter jo med sjakkkomputeren, så vi kan finne gode tek, selv om vi ikke er like gode sjakkspillere som Magnus.
8: Jon Ludvig Hammer kommer til å bruke timesvis hjemme i Norge, mens Magnus Carlsen kjemper om VM-triumf i Sochi. For Hammer er en central del av analyseapparatet til sjakkeset. Hun skal forsøke å forutse åpningstrekket i partiene mot Vichy Annan.
17: Det kan hende at vi sitter timer og timer, og så bruker ikke Magnus det. det. kan hende at vi sitter i flere timer, og rett og slett finner ut at dette er så nærme å fungere, men det er to problemer her som er litt sånn shaky. Du kan ikke på en måte si at, å ja, men dette fungerer nesten.
8: Men ett lite trekk kan gjøre Hammers arbeid bortkastet. Samtidig innrømmer han at han er redd for å gi dårlige råd til Karlsen.
7: Ja, veldig, veldig redd for det.
13: Og det sa Jon Ludvig hammer var Mats Håby. Og VM i sjakk, det starter på fredag. Ungdommer deler mindre av livene sine på opne og offentlige profiler på sosiale medier enn de gjorde tidligere. I stedet bruker de ofte nå to profiler, en åpen og en lukket. På den private profilen tør vi være å selv sier tiende-klassingen Vebjørn Berg fra Bodø.
25: På den offentlige så legger du ut et bilde der du poserer så bra du kan og prøver så bra ut. Men på den private kan det være et bilde i dusjen eller bare et bilde med den styggeste morgesveisen der du ser det helt jævlig ut.
21: Foran en 10. klasse på Saltverns i Bode spør om de som bruker bildedelingstjenesten Instagram kan rekke opp Hanna. Hvor mange av dere har to profiler på Instagram? Godt over halvparten som har to profiler.
8: Vi prøver å sensurere det vi legger ut på den vanlige brukeren, for det skal jo skape et godt av oss selv.
21: Cecilie Staudet er lektor ved Handelshøyskola BI, och hun tror ungdommer ikke längre ønsker å dele livet sitt med alle.
24: Det gör att bruken endrer sig och en konsekvens av at både moren din og bestemoren din også nå etablerer seg etter hvert i disse sosiale mediene, kanske mer enn de unge, gjør jo at du da velger å lukke ting inne for å ha ditt eget private rum på like som man har rommet sitt hjemme i et hus hvor du ikke ønsker at mora de skal sette seg ned du har besök.
25: Jeg har ikke godt å vite absolutt alt man gjør. For vi må legge ut litt forskjellig. Og så er det mer sånn festbilder også.
13: Det kanske kanskje sånn som du ikke vil at foreldre
21: anser seg? Nei,
25: helst ikke. Det har vært veldig greit om de ikke så.
13: Ja, reporter her var Lise Forfanghagen. hagen. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Ulf Tannesfjell. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug her i studio, Tone Nordahl.
0: Og du lytter til Nyhetsmålen. Stoltenberg har inntatt Bryssel, som vi vet. Jagland styrer Europarådet i Strasbourg. Men en trenger ikke kikke så langt ned på Europakartet for å finne flere nordmenn med internasjonal karriere.
27: Oppe i det aller helligste her, det har jeg ikke
0: fått lov å komme før. Så. Det var
27: Dagfinn Høybråten, generalsekretær i nordisk ministerråd, har fått fint besøk på den fasjonable adressa hans ved stranden, mitt i København.
2: Kort over Norden.
17: Ja, jeg har en litt mindre ansvarsområde enn deg da, Grete. Ja, du har det, men
27: jeg må se, er du klar over hvor Bygglandsfjord ligger? Bygglandsfjord? Høybråten har det siste halvannen året leiet samarbeidet mellom de fem nordiske landene, samt Åland, Færøyene og Grønland. Grete farmor må ha tekket vegen inn centrum sentrum fra den nye fn ute på Østerbro. Der har hun siden august vært executive director av FN-organisasjonen United Nations Office for Project Services, kaller UNOPS.
17: Det, det, det som er veldig koselig her er da, om morgenen når uh, dronningens livgarde kommer forbi og spiller uh, piccolo. Ja, Marserer rett forbi uh, vinduene
27: her. For hvert hjørnekontor arbeider de altså langt fra Noreg, men de ser klart fordeler ved å ha en bakgrunn i norsk politikk. Noreg har et godt varemerke.
28: Å komme som tidligere norsk politiker og statsråd, nesten hvor som helst i verden, gjør at jeg møter en åpen dør. Og det er flott å merke hvordan det synes å være kjent at Norge har ingen skjult agenda i forhold til ønske om å bidra til utvikling.
17: Det kjennemerket ved Norge skal man ta godt vare på. Fordi det er kanskje en av de viktigste ressursene vi har når det gjelder hvordan omverdenen ser på oss som nasjon.
27: Som leier av UNOPS erfarer man også undersecretary-general i FN, og sitter for i FN-generalsekretær Ban Ki-moon Grete
17: sitter jo nå med kommandoen i det som er maskinrommet i FN-systemet og støtter de som er i front.
27: For de to personlige handler det om å forvalte tilliten som nordmenn på internasjonale toppposter best mulig. Og det at de får mindre mediemerksom de utlandet passer egentlig høybrotten fint. Vi
17: gjennomfører felles nordisk politikk. Så det er ikke noe mål for meg å, å være veldig synlig. Ærlig talt så savner jeg det heller ikke noe særlig.
28: <laughs> Uten å ha personlige ambisjoner så vil jeg gjerne
27: at organisasjonen det skulle være kkendt for flere, som har infrastruktur, projektadministration og intjøp. De utføre projekt i Uland sam man med partnerer og 100cent sølv Vi kan være med på og jennom føre, Vik de kan alle reje sine at de resultat i jobben. I år land fram en reformpakke for det nordiske samarbege. og des har han hat initiativ til et tättare helse samarbej, i
17: om sjeldne diagnoser, om høyspesialisert behandling, om helseberedskap i disse bolavtider.
28: Og vi sluttforhandler i disse dager et oppdrag om å rekruttere kanskje 3000, kanske flere helsearbeidere som skal inn i innsats i Liberia, Guinea og Sierra Leone.
27: Begge har børt sykle til jobben, men Høybrotten understreker at det er skillnader også i Norden og en kan faktisk få kultursjokk selv i Danmark. Så hvis noen
17: sier til meg at jeg er rar, så betyr det altså ikke det det betyr hjemme, men det betyr at jeg er ganske hygglig.
0: Og de norske utsendingene med internasjonale verv ble intervjuet i København av Tove Irene Spissøy-Garajen. Dette er nyhetsmålen. Dette er stikkord for våre hovedsaker. Et flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skattelettelser for de rikeste. Ønsket en kone som kan ta seg av gamle foreldre gjør at flere norskpakistaner pakistanere henter ektefelle fra Pakistan. Stadig flere melder inn skader på flommen på, fra flommen på Vestlandet. Og I dag er det mellomvalg i USA. Meningsmålinger tyder på at demokraterne kan miste flertall i senatet til republikanerne. Nå gjør vi oss klare til politisk kvarter. Programleder der i dag, Håvard Grønlig.
10: Kan regjeringspartiet Høyre og FRP bli enige med KrF og Venstre om et budsjett? I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Politisk kvarter ga de fire ungdomspartia en halvtime til å bli enige. Har de klart det? Velkommen til politisk kvarter. Når budsjettforhandlingene starter i Stortinget førmiddag blir det spådde hare og langvarige runder mellom regjeringspartiet Høyre og FRP og samarbeidspartiet KrF og Venstre. Men med en samarbeidsavtale i bottenen så är de jo også dømt til å bli enige, mener mange. Trulig ligger kompromisser der og venter. NRK inviterte ungdomspartiet til å være med på en liten politisk leik i dag. Vi bad dig forhandle fram ett budsjett på en halvtime. Og siden kvart over sju har unge høyre, FPU, unge venstre og KRFU sittet här i dette studiet og turboforhandlet. Nu er vi spente på resultatet. Christian Tonning-Rise, du, du er dette studioets Ørna Solberg og Svein Floppen på en gang. Aller først,
8: er det regjeringskrise eller heller samarbeidsavtalen fortsatt? Den holder fortsatt. Jeg tror jo alle som hørte på her nå merker til at tonen er jo betydelig hyggeligere i forhandlingene her enn det man av og kan få inntrykk av at den er i, i media. Och det det visste ju att det är möjligt att att finna goda kompromisser när vi kommer samman alltså för exempel så klarar vi av att i att skattetrycket skall ned samtidigt som att man önskar att göra profilen på på skatteprofilen eller ju skatteprofilen grönare. Vi klarar av att förenas om att om att det ska vara ett principmoment att alltid skall lönne sig att jobba att vi må täta alla de smutthullarna som gör att det är ett tillfälle idag men att vi är villiga till att kanske se något på inrättningen mm. på någon ordning för att göra det på en på en lite annorlunda du ska jeg... nämna
10: bara en ting nu för då den här halvtimmen, vad vad var den tingen du upplevde som mest kinkig?
8: Nej, alltså det var väl kanske vi brukade väl var vel, det var väl skatt och og barnetillegget vi brukte mest, mest tid på. Men jeg synes jo at vi i løpet den halvtime vi har nå, i hvert fall peilet oss in på en retning da, på hvordan det kanskje kan gjøres. Mm.
10: Vi skal snakke om den konkrete skatteløsningen, men aller først Tristan Dupré, du er da forhandlingsleder for FRP ungdommen i denne prosessen. Ehm la oss ta oljepengebruken først for FRP styret og jo finansdepartementet. Hva ble detoke enig om? Skal den opp, ned eller skal den være på regjeringens sitt nivå?
12: Vi ble vel enige om cirka regjeringens nivå. Nå er det jo ikke sånn at det er et mål for FAP å hele tiden øke oljepengebruken i seg selv. Vi er jo for kutt i offentlige utgifter på, på sikt. Men så er det sånn at vi også vil foreta investeringer med, med oljepengene. Så er det jo når det er såpass mange som ska förhandla så är det ju naturligt att det blir lite ökt oljepengbruk och många förslagen gick ju på ökade utgifter och det är vanskligt att finna indekningar. Men
10: ni vill egentligen egentligen vill ni kutta i oljepengpengerbruken, de ungdomarna verkar som 2011.
7: Ja, för oss är det ett poäng att kutta i oljepengpengerbruken och vi menar det är viktigt att när vi ska förhandla ett budget att det i vart fall blir noe lavere oljepengbruk om vi fortsätter mycket det är ett annat spörsmål. Mm, och du representerar så... Vänsterbära ja. för
10: att ha sagt det.
7: Så här vi kommer med flera förslag till till insparingar här som kunne gjort det mulig
10: eh,
7: å, å bruke litt mindre oljepenger, samtidig som vi også har noen eh, skjerpelser, noe vi vil bruke mer penger på, så har vi foreslått flere grønne avgifter som kan ge stor innvekning
10: i, i budsjettet. Men eh, det blev var mye skattediskusjon. Formueskatten er jo en forhandlingsnøtte på Stortinget. Regjeringen har hessiløsning, KrF ivrer ikke for skattelette, Venstre byr på en annen innretning der bunnfradrag er viktigere enn satsen. Men eh, Fant dock ett kompromiss här eh Kristian Tonningrise Unga Högre. Hur läste vart det?
8: Ja, vi blev väl överens till slut om att at vi flyttat väl någo några pengar från från förmögenhetsskatten på att reducera inkomstskatten. Det var väl det också. Man skattelettna ska på skatte,
10: regeringen så det förslaget nu. Ja, nivå. så vi
8: sånt som alltså ditt tillägg så ber det ju oss element att altså vi ska lägga in någon extra gröna avgifter så att så korrigera det på ett mode trycke lite men att den totale rammen for för skattekupp är fast men vi är vi blev väl inte helt eniga om akkurat inriktningen på Eh, på hurdan vi ska kutta förmögenhetsskatten, där kommer vi väl inte helt i mål nu heller för den halvtimmen. Men du gick då med på eh emellandre Erstadala i KRFU
10: eh sitt nivå, samla nivå för skatteletter. Det
22: är självklart en del av en helhet där. Altså, det är väldigt vanskligt att sitta här och og... det, det var
10: ont, är det det du säger?
22: Alltså ja, det det vont det att kutta i, i skatten, det går ut över sårbar gruppe och det går inte gå efter gå med på, på såntingar och og det hadde jeg gått med på her i dag og vi har hatt lengre tid til å gå gjennom tingene mm. men for KrF er ikke det et sånn med skatt det er en del av av profilen her, og det vi ser nå er at vi får noen anbefalinger fra skjelutvalget om ikke så veldig lenge og då har vi sagt at vi kan være med på å gjøre ändringar i i skatteprofilen men vi tror at det er litt feil tidspunkt å gjøre det nå mm. og vi tror det er feil å å kutte i skatten samtidig som man mm. gir store grep. Men
10: oppsummert, før. hvis jeg hørte dere rett skattenivå lettelsene skal være på den nivå regjeringen har foreslått um, en, men litt mindre mindre skatteletter på formuesområdet og litt mer vridd mot grønne Ja, så altså under forutsetningen
7: at vi får grønne avgifter som gjør at det blir dyrere å forense mm -hmm. uh, Och visst det blir dyrare för rense så kan vi gott ligga på det nivån på skattelätt på på förmögenhet och och inkomst mm. som regeringen föreslog givet att något överförs från förmögenhet till inkomstskatt til som hade får en bedre social profil. Mm. Eh och att eh, för mig är det ju viktigt att när man ni skattelättra det kommer alle till gode och det är nog alle alla får möjlighet till att eh, skatt handla ju både om eh, og gjøre økonomien mer effektiv, gjøre det lettere for næringslivet. Mm. Men skatt handler også om at vanlige folk skal få sitte hjem med litt mer penger, og da kan man ikke bare kutte satsen i formiddagskatten, sånn som delen har gjort her.
10: Men Ørstad, hva fikk du da i så forhandlingene som gjorde at det var greit å gå med på skatt? Nei, det var godt sant? Vi ble jo ikke, ikke enige til slutt. Der. Dere var inne på sosialprofil?
22: Vi var inne om en del ting, og det er fortsatt et usikkerhetsmoment. Det vi så på internasjonal profil, for eksempel. KF vil dobbele antall kvoteflyktinger, for vi ser mm. den stasjonen som nå er i Midtøsten, og at det det krävs extraordinära tiltak i nästasjon vi nog är i. Mm. det tror jag kommer att bli ett betent tema i förhandlingarna på stortingen, akkurat som det var i rummet här.
10: Och FRP var på gli på slutet här på asylområde och bistånd eller var det rätt uppfattat du tre?
12: Ja, så helt det var snack om att ta emot så så våldsamt många fler. Ehm, um, absolut allt tiltag som går på och bättre situation för asylsökare och detta här med mer information och sånt så. Absolut nog så är vi lite till det hadde vært litt logi til KRF da. Uh, ellers kan jeg bare nevne Hvis vi bare har gjort sånn som Karl har sagt i alle år Karl i Hagen har bare sagt et eget internasjonalt budsjett Så kunne KRF brukt så mye de ville på bistand Så kunne vi ha ordnet innlandsøkonomien
10: Ok, vi går videre til andre områder Nå, nå kom dere faktisk aldri helt til den store miljødebatten Så en halvtime var kanskje litt knapp tid Men dere var inne på skolepolitikken i starten Hva slags løsning
8: lå i lufta der Kristian Tonning riser? Vet raka väl egentligen att jag inte har så väldigt mycket in på på de de der. där. Jag tror det er... ja lite grads oenighet men jag tror det är en ganska bred enighet här om att det är ett gott skola och utbildningsbudget totalt sett högre ossat av registerat att KRFU alltså hade någon forslag på eller var i färd med att komma med förslag på områden vi önskade öka där och garnet det är inte det, det som sitter längst inne för oss så vi blir vi på att och satsa mer på skola och utbildning forskning men vi rack vill likodiskutera de konkrete lösningarna egentligen mm. KRFU
22: das väl och det är ju ett utgångspunkt ett gott uthandlingsbudget så ser vi att procenten som blir brukt på utandning är lite lavere än än skulle vart och det har Erna sagt att vi vill ta nog med och bland annat det att satsa på tidig insats i barnskolan det vill vara ett väldigt viktigt prioriterat område för KRF samtidigt som bortboarstipend är en annan sånn, liten sak som, som ligger der och skurrar och vi kommer ju självklart att kämpa för att det ska vara som det aldrig. Men
10: utbildning tecknas sig som ett område hus tvätt i vänstere som det var möjligt att bli eniga om.
7: Ja, jag tror vi skulle gredda kommit till enighet i i utbildning och förmodligen kan man gott brukt satsa ändra mer på på skola och utbildning. En ting jag saknar lite i budgeten är en satsning på student studentekonomi. Man gör något på studentpolicy, skulle gärna gjort lite mer, men så samma är också en, en satsning på studentekonomi men det har vi ju att diskutera så mycket. Eh så sett ville vi att vi blir eniga om det här över bordet nu. Det
10: sista viktige tema är miljö som dock aldrig kom helt igång med. Det var det var och det var snack om bilavgifter, drivstoffavgifter. Ehm, vilka vilka slags lösningar såg du där du på i FRP?
12: Men ja, det har varit villigt till att till och Det var en av de tingena som som vi FRP och höre var väldigt förberedd på att att ge mycket till de andra helt från starten av. Mm, det finns Nei, for vi, vi, det har jo vært signalisert fra KrF og Venstre i lang tid nå at de ønsker mer av det. Da synes jeg det er naturlig at vi hadde gått med på, på noe som har blitt en sånn faen sak da. Men det går jo an å gi klimaskattekutt når Venstre hadde noe sånn hybridbilopplegg i sitt statsbudsjett som også, som også går an, så det går an å bruke Guldrot også, så jeg vi kunde kommet til gode enheter der altså.
10: Og så tror jeg Venstre sa Dette med redusert avgifter For campingvogner omregistrering Det er greit hvis han gjør noe med Drivstoffavgifter ja,
7: det, det liksom, Jeg skjønner jo at FAP må ha noe Og de kan gjerne beholde noen av de litt sånn harri Kutta sine på, på campingvogner Og, og ymse og omregistrering men det som är oacceptabelt för oss är att du ska få en lavere drifstoffavgift för det gör att det blir billigare att forense och det blir ett fejsteg i fel riktning. Mm. Och
10: här har vi nästan en enighet i risa i ung högra.
8: Ja, så här tror jag det är fullt möjligt att finna en, en god enighet här har det på en ena sidan så önskar regeringen att och komma någon lättelse som gör det enklare för folk flest. Eh uh, nu har kanske Vänster har alltid varit lika upptatt av folk flest, men eh er... men de sätter vänster folk först, så då vill vi ha någon gröna avgifter i andra änden och där där går det fint att ha kommit en enighet. Jag syns inte det egentligen var det det vanskligaste området. Dock
10: kom ett stycke på väg tack till Emil André Ersta, Torhild Husfeldt, Christian von Engrise och Tristan Dupré som var med på politisk kvartär sitt budgetförhandlingsstunt dä går ut dörra mens NRK:s politiske kommentator Magnus Takvam sätter seg ner. Da, Magnus har ungdommen kommit ett stycke på väg i sitt budgetkompromiss pekar dig på någon sannsynlig lösning här som, som kan ligga nära av det som ska ske i Stortinget.
26: Kanskje litt på retningen og temavolgene, men jeg tror de trenger de voksne partiene litt mer enn en halvtime. Men både skatt og da skatteprofilen, miljøtema, eh flyktingar tema internationell bistånd och så vidare är alla ting som kommer till att bli bli förhandlingstema också när de starter i i i formiddag.
10: då. Skatt och avgifter var det som blev mycket diskuterat en halvtimmen där satt samman här hur ligger det möjliga kompromissa.
26: Nei, altså her her må jo for det første KRF og Venstre seie mellom bli enige om de går godtar lettelsers reform i skatten overhodet. Det tror jeg KRF inser at de må. Så vil nok eh høyre være innstilt på en viss justering tror jeg av eh inriktningen profilen på förmögenhetsskatten som alla har fått med sig så är den rättad in så likat de superrike i den pakken som är nå får, får mest skattelette för de högre upptag att det är den måten och så näringslivet får mest igen för förmögenhetsskatteletten på men här tror jag det må inse og och ändra profilen nog till till ett ökt grundfradrag. Hmm.
10: Og i dette forhandlingsforsøket som vi hadde her så innsåg, hørte vi på slutten her, FRP at de kanskje måtte gi noe på dette område med avgifte på, på bilområdet. Ja. Blir det slik?
26: Ja, men jag tror det blir en kombination av alltså jag tror bensin och dieselavgifterna som ju egentligen har fått en reell nedgång i och med att jag inte har prisjusterat, där måste man i vart fall godta att pris justere det i forhandlingene. Jeg tror for eksempel denne mye omtalte omregistreringsavgiften, reduksjonen der, den sitter langt inne for FRP å gå med på. Og den kan også, hvis man er, er, er grei, ha en litt sånn miljøoverbygning ved seg ved at man skifter ut den gamle bilparken. Men så tror jeg på miljøområdet. For at man skal komme i mål der, så må det bli bevilgninger snarere enn en pisk altså, til kollektivtransporterbyene. Uh, Jernbaneting, kanske noe på hybridbiler og så videre. Så er det politisk vilje bland disse fire partiene, så, så greier det å komme i mål.
10: Kort til slutt om oljepengebruken. Ungdommerne ville egentlig redusere den. Er det sannsynlig at et budsjettkompromiss kan ta ned oljepengebruken?
26: Det, det blir det så fall lite, et ho en hodetfording her er etter slettte få plas til alle forslagenne in eh, den ekonomiske ramen man har i utgangspunkt.
10: Bustförhandling anne der reelle allså starter på stotorting i foriddag Klocka 11. Det var politisk kvarter, i studio idag på var granlig.